0: Я продал квартиру в Royal Atlantis, одной из своих, за почти 6 миллионов долларов. Как так получилось, что ты вот вырос в такого перспективного? Помню это детское воспоминание. У меня не было сомнений, что я буду успешным, богатым. Олег Торбасов! Олег Торбасов! С нами Олег Торбасов! Основатель агентства по продаже элитной недвижимости Whitewell Олег Торбасов. Отец был алкоголиком профессиональным. У меня был отчим, и он тоже умер, когда мне было 14. То, что касается мамы, она самая богатая пенсионерка сейчас в Озерске. И ты такой приходишь, вот тебе деньги, вот тебе все. Sounds good, да? Это так же, как подойти человеку и сказать, не расстраивайся. И он такой, блин, спасибо.
1: Друзья, всем привет, с вами Антон Штейн. Я благодарен. Мы понижаем процентное соотношение неподписанных людей к подписанным. У меня 90% людей смотрят без подписки. Причем за два месяца 120 тысяч просмотров, но подписано 6 тысяч. Представляешь? Поэтому надеюсь, что с сегодняшнего дня вы сделаете это маленькое такое, вот малюсенькое э, дело подписаться, поставить нам лайк, потому что мы любим то, что делаем, и делаем это. Я, кстати, подумал, знаешь, о чем? Я думаю, мы для вас, да, блин, какое мы для вас? Это вот вы для нас делаете большое дело, что это смотрите, что позволяете нам а, этому развиваться. Подписывайтесь на телеграм-канал мой, ну, я думаю, что пора начать. Человек, э, который мне ответил, наверное, через минут 10, а это в этом... редкость? Да, редкость, а мне казалось... Не Нет, абсолютно... это редкость или что? Редкость, потому что да, там, о, а что, а кто там, туда-сюда. В общем, все достаточно долго отвечают, и мне очень приятно было, что ты согласился с нами сегодня, Олег Торбусов. Олег, здрасте. Видел тебя все время где-то перебегающим дорогу с чемоданом денег, куда ты все время спешишь, бежишь, продавать все больше и больше недвижимости. Но сегодня хотелось поговорить не про недвигу, Ah. А про понять точку сборки. То, что в ней происходит. <свы> да, да, <свы> <свы> да. И как так получилось, что ты вот вырос в такого хорошего, перспективного мальчика, который еще совсем недавно, наверное, бегал по дворам и не думал, не гадал, что из этого всего вырастет такой большой предприниматель, который в легкую, самое что главное, в легкую все это вот так
0: делает. <свы> да, легкость – индикатор профессионализма.
1: Я очень впечатлен, как ты относишься к своему ребенку. Как ты говоришь, да зачем мне зарабатывать деньги, я сейчас пойду лучше на тракторе поезжу. Я то же самое прям, но, прав денег столько, сколько у тебя нету, Но от этого менее счастливым я не становлюсь. Это очень важно. Круто. Самые Спасибо. счастливые семьи живут в коммуналках. Я думаю, мы это прекрасно понимаем. Вот. Но, Олег, хотелось бы вернуться совсем в детство и понять... Каких конфет ты вообще не доедал? Как тогда вообще строилось? Потому что у меня сегодня за ночь было столько флешбеков. Я прям охренел. я подумал, давай-ка мы вернемся туда и поговорим
0: с тобой о том, как мы тогда жили, чем грезили и как вообще развивались. Ну, ты знаешь, я вот э, хотел бы, наверное, сказать, что у меня было какое-то тяжелое детство, но это неправда было бы. Потому что детство у меня было классное. А оно не было избаловано родителями по вниманию, потому что все-таки отца у меня вообще не было, да, потом, ну, у меня родители развелись, когда мне было два с половиной или три года, угу. отец был алкоголиком профессиональным, то есть он преуспел, то есть алкоголь... Дали есть даже какие да? Ну сейчас и не проверишь, потому что он ушел в восемнадцатом году. Так он, я говорил, что легкость является индикатором профессионализма, вот для него очень легко было выпить бутылку водки, он был профессионал в этом. И мы не жили вместе с отцом, но у меня был отчим, и он тоже умер, когда мне было 14, и вот как бы получается в момент 14-летия я так почувствовал уже взросление. Потому что мама full-time, у меня еще младший брат, и мама full-time занималась тем, что зарабатывала деньги, она прям приносила домой стопки документов. И думал, денег? Нет. <свят> денег вот у меня такую, очень Денег вот такую стопку приносил, а документов вот такую. Ага. И получается диспропорция была. Классно, когда ты один документ подписываешь, и тебе вот такую стопку денег дают, но у нас было наоборот. <свят> В Озерске, да. И... Озерск? Озерск, это, это Челябинская область, закрытый Оу. маленький город, там живет 80 тысяч человек, мне кажется, все меньше и меньше там живет. То есть, когда я там был 88 тысяч, было сейчас 78, ну, то есть уменьшается население, Потому что такие малые города, они, конечно, себя не очень хорошо чувствуют. Те, у кого есть более-менее амбиции, они уезжают в Екатеринбург, шляминск соседние крупные города. вот. И в Озерске у меня было детство, связанное со спортом, то есть я ходил в секцию плавания два раза в день, 8 лет занимался плаванием. Ты знаешь, что я сборник по плаванию? Я слышал, ты у тебя, ты разрядник, да? У меня или, первый там... разряд, но это потому, что я филонил, и как-то мне не хотелось там мастера спорта или КМС сделать, но... И все равно плавание в моей жизни дало определенную долю спокойствия, потому что это очень умиротворенный вид спорта. Да, ты монотонный. сам с собой час типа гребешь, и у тебя все время мысли какие-то, и в общем тишина при этом, то есть да, ты да, ничего не да. слышишь, у тебя отключаются Вакуум. внешние звуки, да, и ты просто слышишь ну, шум воды и свои мысли. Это очень такой успокаивающий, умиротворяющий вид спорта. Может быть у меня оттуда некое спокойствие такое еще фонит с плаванием, но у меня были путешествия на море, э, с секцией спортивные лагеря, то есть меня мама постоянно отправляла в разные э, вот эти оздоровительные лагеря, э, Дивноморская, Сочи. там Сборы. Э, у нас были как спортивные сборы там в Севастополе, э, так и были просто лагеря обычные uh -huh. такие, знаешь, куда мы там приезжали, тусовались, э, танцевали на дискотеках, при этом у меня всегда была классная одежда, в рамках Озерска где-то, может быть, и фейки, но все равно. И в целом... Фейки, мы знаем, бывают разного качества. Да? Ну, для Озерска, в общем, это было вполне ок. И нету какого-то страдания, то есть, что я там, знаешь, типа не доедал или там что-то у меня не хватало. То есть, мы жили в четырехкомнатной квартире 100 метров на секундочку. Я, у меня сейчас однушка 100 метров, я живу 110. Вот. One bedroom. А тогда у нас было 4, 4 комнаты и кухня. И это было тоже 100 метров. Конечно, микрокомнаты. Но тогда я был маленький, и мне казалось, сколько у нас мест, сколько пространства Деревья были зеленее выше, да? Да. И, в общем, вот нету какого-то такого, знаешь, шок-контента, что я там вот, значит, разносил газеты, там ел какой-то ворован хлеб, то есть такого не было. Было нормальное такое детство, спокойное. Потом школы я пошел э, в компьютерном клубе работать, потом стал играть профессионально, типа в Доту, в КС. Мы ездили на турнирчики, там, не в Москву, но в Челябинск-Екатеринбург. Я сейчас открыл компьютерный клуб в Дубае. Да, да, я знаю. продолжение знаю. моего... Возвращаем а, долги из детства. Да? да, моих вот этих детских а, шалостей. Потом я пошел уже в ночной клуб работать, дизайном занимался, много рисовал. И а, в ночном клубе вот случилась заварушка, после которой я оказался в Питере, работал официантом, а потом открыл дизайн-студию а, и уволился. И после этого не работал по найму больше ни разу.
1: Вы довольны своей работой? Если да, поздравляю. Мы с вами в числе 23% счастливчиков по результатам опроса сервиса Работа.ру. Остальные 77% россиян ею абсолютно недовольны. Если вы хотите сменить профессию, предлагаю присмотреться к аналитике данных. Этот специалист обрабатывает большие массивы информации и советует бизнесу, как развиваться. Например, предложит внедрить фичу в приложение, чтобы привлечь пользователей. Или подскажет блогеру, какие гости принесут больше просмотров. Зарплатная вилка, кстати, Мидал аналитиков стартует от 130 тысяч рублей. Получить такое образование вам поможет Академия Эдисон. Обучение своих сотрудников ей доверяют Сбер, РЖД, МТС, ВТБ и другие лидеры рынка. Освоение новой профессии займет всего 6 месяцев. Необходим всего 1 час в день на курсе аналитик данных от Эдисон. Эдисон изучили более 10 тысяч вакансий и привлекли к работе экспертов, поэтому программа соответствует запросам работодателей. В ней много практики и в течение года каждого поддерживает куратор. Доступ к материалом курса и обновлением остается навсегда. За время обучения вы соберете портфолио из 32 кейсов, а специалисты Эдисон подскажут, как его оформить и помогут разослать резюме в компании-партнеры. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и оставляйте заявку на курс «Аналитик данных» в подарок, промокод на скидку 65% при оплате курса, а также личная консультация с директором по аналитике «Работа.ру» осваиваете новое и работаете с удовольствием. Слушай, ну а вот смотрю на часы на твои. Да, 10 тысяч рублей. Джижук. 10 тысяч рублей. А Я живу в Сколково, где проживает один известный, легендарный любитель а, Кассио. Да, Роман. А, Роман Аркадьевич. Да. А вот. А, и скажи, пожалуйста, вот а, те люди, которые добиваются сейчас каких-то результатов, я вижу, это сразу роликсы. Это сразу Мерседесы и так далее Вот эти вот обязательно штампы Атрибуты, которые, атрибуты, которые да. потом такие Блин, зачем я а Я купил? этот этап прошел уже у тебя, ты, ты, Это ты, уже next
0: step Ты уже прошел это, да? Да, я себе покупал часы И типа хотел доказать Какой-то такой у меня был внутренний гештальт Что через это как будто бы я и проявляюсь Но потом я понял, что это не так И что это даже некая Такая зависимость, что ли, от э, внешних атрибутов, которые дают тебе уверенность, как амулеты да. в компьютерной игре. Вот я понял, что круто, когда уверенность, она внутри, и она не опирается на часы, машины, как подтверждение. То есть машина, она для комфорта. Да, я спокойно ешь там на этом из классе потому что просто там больше места, я могу откинуться. И мне нравится, Уводишь. когда... Я сам вожу, но это летний такой, знаешь, вайп, то есть у меня кабрик Феррари, э, и я на нем просто езжу на Патрике, там куда-нибудь так прокатиться, в Сколково на э, теннис поиграть в зеринг. В падал да, да, и это вот э, буквально 10-15 актов вождения за лето, и больше за руль не сажусь в Москве, а в Дубае я постоянно вожу потому что там мало светофоров, там очень прикольный трафик, то есть он не такой загружен, там практически нет пробок, и поэтому я там двигаюсь, и при этом очень классная эстетика, то, что там везде все в зелени, всегда солнце, всегда музыка, а здесь, конечно, очень плотный трафик, пробки отнимают внимание энергию, и ты себя чувствуешь неэффективным за рулем, потому что ты за это время мог ответить на сообщения про интервью, разобрать директ, то есть mm -hmm. у тебя коммуникационные линии чистые, и при этом ты можешь откинуться и послушать какой-нибудь подкаст, а не следить за светофором или за другими машинами.
1: Я уже как-то это встроил так, что у меня это все получается. И, и вождение, и еще ребенок, и я там, и там, и там. Ну да. Приходится просто, приходится. А смотришь на Соколовского, Сашу, у которого ты был... Три раза. Три раза ты был. У него, а у него как раз-таки... Вот ты говоришь про любовь к эстетике в Дубае. Ты действительно смотришь, у него там... Все stories, вау, вау. Плюс Porsche купил, он его везде теперь фотографирует. И все это очень красиво, гармонично прям э, смотрится. Вот эти эмоции, я вот просто вспоминаю себя. Я, у меня были какие-то старые задрыпанные журналы Men's Health тогда в детстве. И я их прямо вырезал, вырезал. Я смотрел, как люди ходят в какие-то дорогие тренажерки. Как люди э, едут, э, там, знаешь, какой-то... Был блог, прям, статья про чуваков, которые катаются на Харли Дэвидсона. И mm -hmm. на этих Харли дэвидсонах которые стоили как квартиры в моем городе, они еще ездили там в путешествие куда-то. По Неваде. Да, по Неваде, да, mm -hmm. в Роуд 66. Я на это на все в детстве в своем, а я такой, там, мама у меня занималась э, всю жизнь, пыталась найти себе нового отца. Я всю жизнь как бы был таким достаточно модным евреем, что ли, сказать, но денег на этого практически не было, и все время ты очень-очень-очень этого хотел. Ты все время искал этого просто как... Я тебе скажу больше. Я приехал первый раз к Лолите, тетя моя, певица которая, Маляк. Я приехал в Москву, да, к Лолите. И у меня, блядь, были вот такие шары вообще от всего того, что я видел. Представляешь, я первый раз приезжаю в Москву, я еду на Первый канал, с Первого канала еду там туда, здесь Атарик Кушанашвили, здесь там Шац, здесь эти. И я такой, блядь... А Как это вообще все? Я вспоминаю себя в детстве, и э, у меня настолько я сильно и много визуализировал, что все то, что сейчас происходит, это вот когда ты тогда лежа лежал, естественно, ковер около тебя на стене, да. ты обводил эти узоры
0: пальцем. У меня был ковер на стене. Да. У нас еще кровать двухэтажная была с братом. Мне кажется, они причем дизайны у всех одинаковые Ну, примерно, были. да, цвета отличались. Красный, зеленый был, синий. Да-да. И
1: я визуализировал так, что сейчас, мне кажется, я вот это все и навизуализировал тогда. Как ты тогда мечтал и представлял свое будущее?
0: Ты знаешь, кстати, я вот поймался на мысли, я помню это детское воспоминание, что у меня не было сомнений, что я буду успешным, богатым чуваком. Почему? Ты знаешь, была какая-то уверенность, что я вроде как в адеквате, если у других получается, то и у меня получится. То есть я не боготворил никогда... Людей. И сейчас, кстати, ну, в плане того, что вот он с телека, и вот он какой-то невообразимо крутой, и делает что-то там, чего нельзя повторить. Угу. И чем больше я общаюсь с какими-то людьми, которых раньше с телека я смотрел, или каких-то тех людей из Ютуба, да, я все больше убеждают, что это очень простые люди, а часто даже типа их интеллектуальный уровень... <зас> Зачем я его узнал а, получше? Да, оставляют желать лучшего. И это поним, понимаешь, что это просто про уверенность и про то, что кто-то больше попыток делает, и в итоге он становится там, популярным, известным. Я словил себя на мысли, что когда в Москве стал добиваться
1: каких-то успехов, э, и ты себе стал что-то покупать, обязательно. ты Вот не можешь ты этого не пройти. Одежды в ЦУМе. Он, блогеры у нас доверяют Дорываются до больших гонораров, сразу начинается да. покупка в сумме причем всего за. Демонстрация что... чека. Ба, да, <свят> на миллион рублей. Конечно, конечно. Но э, когда ты начал себе уже купил, и у тебя годами ты как бы проходишь, все эти хотелки, потом ты начинаешь испытывать огромное удовольствие уже немножко от другого. Я вчера увидел видео, где Дрейк на концерте увидел э, плакат чувака, который сказал: Я потратил свои последние бабки, которые экономил на ремонт, и пришел, чтобы в третий раз увидеть тебя. Он остановил концерт, сказал, вот вон мой менеджер, а подойди к нему, там диджей или менеджер, короче, подойди к нему, хотя я не представляю, как найти менеджера на этом концерте. А вон он, подойди к нему. А, и я тебе дарю 50 тысяч долларов, и народ, вау, дидж, просто мурашки даже у меня побежали. И знаешь, что мне кажется, что как в какой-то момент есть такой левел, когда ты получаешь удовольствие не от того, что покупаешь что-то себе, а тебя это уже так не драйвит. А когда ты кому-то что-то даешь, и
0: где у человека просто от этого там, блядь, жизнь просто переворачивается. Ты меня, делал такие вещи? У меня вот был недавно такой экспириенс. Я пролетел в Майами открывать офис. И мы сейчас запускаем компанию в Майами Real Estate агентство и там у меня вдруг возникла идея сделать встречу с подписчиками. У меня есть такая традиция, когда я приезжаю в какой-то город, я кидая в сторис а, клич, давайте соберемся вечером. Uh -huh. Ну, понятно, что в Москве и в Питере это опасно делать, потому что это прям залы там но ну, тысячу человек надо делать, потому что в Питере у меня 200, а, регистрация закрылась, 200 человек был зал за 20 минут. Ну, то есть я сразу удалил просто этот пост, и люди потом еще а, доезжали. Так вот, я арендовал за 10 тысяч долларов ботанический сад в Майами в центре и пригласил людей, не было денег за вход, за билет, то есть бесплатно и мы делали там 4 часа сидели болтали о жизни и бизнесе я оплачивал вот это пространство и мы сидели там под какими-то вековыми деревьями в самом центре города и это прикольно что ты можешь себе позволить вот так вот там взять потратить миллион рублей на то чтобы поболтать с подписчиками не взять с них за это ни копейки это не коммерческая история такой uh, мой месседж uh, который я хочу нести и для студентов выступать, и, в общем, для предпринимателей, и не брать с них за это деньги.
1: Тут э, была недавняя история, что Макс Корж, которого заметили, как к нему подбегают все... У меня чувак, который делал э, весь мой фир-стиль, Инсан, привет тебе большой, он полностью ведет Коржа. И э, как-то так получилось, что я наткнулся на какое-то видео, где Корж, где, по-моему, как его маленькие... Эльдар Джарахов, mm -hmm. да? Ильдар Джарахов, маленький Ильдар Джарахов говорит Я посмотрел на Коржа, когда к нему побежали Там фотографироваться, он говорит, да нахер эти фото Давайте с тобой выпьем там и так далее То есть, ну, представляешь, люди нахер шлют А Корж говорит, да,
0: бля, слушай, что тебе эта фотография? Ты расскажи, как ты, давай бухнем с тобой Ну, он может себе позволить У него такая прям фан -база. Я был у него на концерте в Варшаве Чтобы ага. ты понимал вот, и это было очень круто. Он тоже, кстати, из
1: Минска, как и я, но он остался очень трушным таким чуваком. У меня
0: есть один друг из Минска сейчас, который тоже очень трушный, его Влад зовут. А Влад? Вот чем занимается Влад? Он блогер. А4? Да. <свят> Сегодня сейчас звал его в кино с нами пойти на OpenGamer, он снимает э, видосики, выложил, кружочек отправил, что типа у них съемки идут не успевает завтра собирается идти очень классно у меня из минска много друзей и там у вас хороший ребят очень легкая какая-то энергия такая без усложнений в общем это точно
1: ты знаешь еще в детстве не знаю как у тебя для меня просто какой-то тотально другой мир это были голливудские фильмы mm. я я не представлял, что вообще этот чертов один дома с этим Рождеством. Ну, ты вспомни у себя в городе,
0: какой был Новый год, с облезлой елкой. Ну, кстати, мне тогда казалось, что, в общем, реально у нас круто. Там и какой-то салют, вот этот пшш, петарды, бах, бах, да, да, да. там. И, и честно говорю, и что для меня вот прям
1: ну, Новый год, это прям вот эти Санты, этот Гарден, Сквер Гарден, этот Один Дома, эти голливудские фильмы с э, Сильвестром Сталлоне, Шварценеггером. Для меня Америка, я просто я не представлял вообще, как люди, что реально так так можно жить. И, и я грезил э, просто какими-то мыслями о том, как бы мне попасть в американский супермаркет, хотя бы мне снились сны такие. А насколько тебя цеплял вот этот весь кинематограф да, то вот, вот с таким переводом? Кстати, этот недавно умер. Я да, слышал, да. Не помню, как его зовут, но легендарный парень.
0: Ну, слушай, конечно, это невероятные силы маркетинг. Это мечта, которую они выращивают у всего мира. Их вот этот Голливуд как бренд, да, он безумно крутой пропагандой занимается, американского образа жизни, американских ценностей через фильмы, через мультфильмы. Disney, да, посмотри, там просто они очень многие слои смысла заложили. Я, ну, какое-то время, конечно, смотрел русские мультики, но потом я быстро понял, что какой-нибудь Чип и Дейл там или Мишки Гамми, или какие-то вот эти фильмы, там, Том и Джерри, допустим. Я еще на видоке смотрел, у нас тогда еще CD-диски не появились, еще были видео Да, да нет, видео, ВШС. Да, да, и только потом мы уже купили там музыкальный центр с uh, DVD, и, в общем, это было, конечно, круто. Поэтому это одно из самых лучших, наверное, и мощных пропаганд, которые существует в мире. Uh, это совокупность брендов Санта-Клауса, Кока-Колы, uh, Рождества и вот этой всей машины маркетинга американского образа жизни с их звездами, ну, это с детства очень сильно цепляло. Поэтому, когда я первый раз в Америку приехал, у меня был восторг. И он до сих пор, кстати, остался, то есть я... Э, можно там накопать кучу вообще дерьма и найти там несовершенство э, в защиту там нашей страны, той же самой, но э, при этом, конечно, я вот абсолютно всегда фокусируюсь на каких-то крутых вещах, и их там тоже более чем достаточно. Ну, ты знаешь, я в свое время даже не поверил, что
1: там жизнь, на самом деле, она и не такая, и все эти актеры стали наркоманами, знаешь, ну, с возрастом. Да я и не хочу в это верить. Я, ты знаешь, я... А все больше ловлю себя, что вот мы же живем, у нас такие хайлайты, вспышки все, вот особенно из детства. Вот я обожаю, у меня вот если тебя что-то трогать, мне кажется, даже самая сильная доля маркетинга, а я занимаюсь маркетингом уже там лет 7, а, самое сильное, это когда ты попадаешь в более своей целевой аудитории, в воспоминания, за которые если ты
0: зацепишься, ну типа вообще все. У меня есть приятель Борис Зарьков, он ресторатор да. White Rabbit mm -hmm. Family, да. у них очень мощные крутые рестораны. И недавно я был у них в ресторане Икра на гастрономическом ужине. Это называется шеф стейбл, когда шеф повар при тебе готовит блюдо. И у них был день, что наша жизнь Икра. Ну и это была такая аллюзия к вот в этой известной поговорке про да. И они рассказали, что у них есть один сет, который называется Черный Лебедь, и ты перед тем, как на него идти, пишешь все воспоминания из детства гастрономические. Что тебе больше всего нравилось, когда ты был маленький. И прикол в том, что они готовят тебе сет шеф-повара в современном ресторане. Э, с, мож, это может быть... То есть ты там напишешь, допустим, хлеб с салом. Тебе вот там мама готовила, нарезала. Они могут тебе сделать десерт какой-нибудь, да, который будет выглядеть как хлеб с салом, но это будет там... Ну, в общем, и вкусы. Сейчас молекулярная кухня, вот это все, микродозинг, там куча разных новых фишек. Они, в общем делают такой сет. Я вот хочу на него сходить. Вот если бы ты э, вспоминал, какие вкусы из детства и блюда из детства, что бы у тебя там было? Как... Ты у меня хочешь Да, просить? ну интересно а, просто. Слушай, Чтобы ты написал
1: в листочке Я, ну, по моей -фигуре, фигуре и массе видно, что я люблю пожрать. Я еще, ну, я работаю с Новиковым, я работаю с... Я очень люблю ресторацию. Я очень люблю готовить. То есть вообще во всей нашей семье и я... всегда готовил я, всегда. Я это безумно люблю. Никому я говорю, да, пожалуйста, ты можешь. Помочь". Я не типа не, ну, просто у тебя все равно не получится так у меня. Я безумно люблю это дело. Когда у человека есть любовь к да. приготовлению, чтобы тип... это было, это какие было... самые яркие Вау. у тебя гастрономические впечатления детства? Вот запах. Это давай начнем с супов. Я безумно хорошо готовлю борщ, потому что борщ это прям вот то, что такое теплое, домашнее, уютное. Mm -hmm. Я безумно люблю пюрешку с котлетками. Но котлетки, знаешь, какие? Которые с чесноком, которые с зеленью, которые, от которых потом тебя yeah. так разит. Или пельмени, которые отрыгиваются yeah. у тебя на весь... На всю квартиру. На всю квартиру. Или ты
0: едешь просто но... в машине с открытой форточкой. Этот запах мне знаком. У меня мама... На каждый праздник, то есть это ассоциация, знаешь, Новый год, запах мандаринов, вот эта елка типа, и ожидание подарков, потому что ты же не можешь себе позорить. У меня она пекла курицу, которую тоже чесноком вот так вот начиняла и натирала. Побольше чеснока. Да, но у нас вообще чесночный был такой family, чесночная семья. Вот, то есть она мне прям давала этого чеснока много, может, поэтому редко болею. И с картошкой вот эта курица, она прям... У меня до сих пор ассоциация запаха вот этой кожицы с праздником. И я бы, наверное, написал кожицу. Не кожица, ну, вот это, запеченная Запах, корочка, да, такой, корочка. Да, корочки вот этой. Ну, это же кожица. Ну... ну да, кожица. Да, просто, просто у меня кожица, это, блядь, да. знаешь, в я саду бы... такое вареное, которое плавало. Да, да. Ну, в общем, такая вот, знаешь, типа твердая, хрустящая, с чесноком. И, в общем, вот у меня такой гастрономический, наверное, какой-то э, детский... Э, Экспериенс, да. Ну, а ты знаешь, вот э, я не
1: могу жаловаться, хоть детство было небогатым, но у меня была уникальная бабушка, царство небесное, она всегда ходила на рынок, покупала три персика, покупала кусочек самого лучшего мяса, ну, всего по чуть-чуть, но это было всегда отборное. Я никогда не пробовал магазинный творог, я ел только пластовой деревенский творог. Mm -hmm. Поэтому мне в этом плане прям очень повезло, и я как бы на, на этом и... И вырос. Раздобрял. Раздобрял. Нет, ну это я уже потом, когда... Я на самом деле, когда плавал еще, я был там килограмм 80, а потом уже стал побольше, побольше. Слушай, но на самом деле до слез, до глубины души хочется вернуться в то детство, потому что я даже не знаю, как это можно измерить, как это можно вернуть. Но хочется вернуться в те моменты Когда у тебя целый день Это было, мне кажется, там 40 часов свободного времени Эти яблоки, эти велосипеды И все остальное Какое-то беззаботное детство И сейчас я тебе, Олег, хочу сказать Что мне даже жалко наш, наших детей Потому что у них всего этого изобилия Да, у них есть круче жизнь Но всех этих вспышек Пускай это было бедное Такое детство там С палкой э, да. люди ходили Били по лужам Но какое-то оно было настоящее
0: ну, мне кажется, что это искажение, это типа домыслы, потому что вот мы сейчас летали в Японию с семьей и ходили в Диснейленд. Я понимаю, что тот опыт, который Богдан сейчас получает, я вспоминаю наши штабики из коробки из-под холодильника, <свят> и у меня, знаешь, какой был опыт? А, у нас во дворе была большая лужа. Мы называли это овраг. Ну, то есть, типа... <свят> и там периодически, значит, чуваки брали пожарный шланг и привязывали его на дерево и делали а, тарзанку. То есть, ты мог над этим оврагом пролететь. А -га. Поскольку по осени туда набиралась вода... Да вот, то кто-то еще и любил там прыгать в него. И вот я помню, э, как сейчас, просто вот у меня перед глазами лежит э, моя одежда, которая сушится, на улице минус 10 градусов, я упал в лужу, которая замерзла. Знаешь, типа ты лед вот пробуешь вот так вот, да -да. и потом вдруг резко проваливаешься по пояс в воду, и в этот момент ты думаешь не о том, что, типа, моя жизнь в опасности, а что мама скажет, когда ты придешь мокрый домой. И вот у меня не хватило смелости прийти домой мокрым, мне было 8 лет. И я снял одежду и сушил ее на морозе, сидел вот так вот просто весь синий, с синими губами, чтобы э, мама и в подъезде потом досушивала ее на батарее, чтобы мама не узнала, что я упал в лужу. Какая дурость. И вот я, я вспоминаю вот этот экспириенс, и сейчас вспоминаю как бы то, что проживает Богдан, вот этого Микки Мауса. Он когда увидел Микки Мауса живого, он чуть не заплакал. Я сам чуть не заплакал. И это настолько невероятный опыт, что я не сказал бы, что наше детство было какое-то прям вау, а сейчас не то. А вопрос то, что... У них сейчас, конечно, сенсорный опыт чуть-чуть другой. Они больше любят все гаджеты. У меня сын уже в два года спокойно выбирает в Ютубе видосы, скроллит, свайпит, зумит. То есть он эти все ну, вещи уже понимает. Он на английском говорит лучше, чем на русском. То есть у него все слова... Он причем может переводить на русский, на английский в два года слова. Он с няней на английском говорит с нами по-русски. Олег, ну ты говоришь сейчас про маленького ребенка. У меня вот все-таки четверо детей,
1: у меня старший живет со мной сейчас, который уже в шестом классе. Я говорю про тот возраст, когда мы уже были осознанными самосознанием. И э, хорошо, у моего старшего сына есть э, ролики, скейт э, и самокат. BMX еще сейчас. BUMX и так А далее. скейт А у нас не было скейт -парков. А Ты знаешь, у нас были ржавые какие-то, да. пробовали тогда делать. Мы были безумно этому рады. Мы катались, правда, что ты понимал, там, на роликах и в метро, там по ступенькам спиной съезжал. Мы, мы очень круто катались. У нас был брейк-данс. У нас был да. брейк, это Графт. было вообще просто... Я не понимал, я смотрел Battle of the Year, там 98, 7, там 2000 е и мы, мы мы были фанатами вот этого всего сейчас мне обидно только за то что я не могу сказать что ой слушайте ну знаешь вот этот старые мужики которые а у нас раньше нет yeah. у нас просто было по другому и первые телефоны и все эти сименсы и так далее mm -hmm. и вся эта тема Тарола была достаточно громоздка примерно как вот этот да да у меня самого последнего появился телефон. И то я грузчиком свежемороженной рыбы заработал, потому что денег не было купить, привезти. Но... Мне кажется, что сейчас дети просто не так фанатеют от того дела, которое делают. Мы вот как-то всем двором фанатели за что-то. У нас были фишки, если помнишь, поги там и все остальное. Кепсы, Кепсы, да. И что ни возьми, какая-то новая волна все, все этим занимаются.
0: А сейчас, сейчас у них есть смешарики, фиксики, целые вселенные, парки развлечений. Ну, то есть, в общем, идея в том, что я считаю, что детство наше было не лучше и не хуже, оно просто было чуть-чуть другое, может быть, менее диджитальное, может быть, больше... Более э, такое, знаешь, типа, трушное, да. вот, чем сейчас у детей. Потому что все-таки у них экранное время сейчас сильно увеличилось, чем у нас. Захотел покурить, я помню,
1: под балконом набрал пачок, покурил. Ну, да. Да, но... Кстати, напишите в комментариях, какое детство вы считаете лучшим почему. Сейчас или все-таки раньше? Вот как я
0: топлю за то, что раньше, возможно, у меня оно было просто ярче. Но это ностальгия, да. Знаешь, э, есть такой анекдот... Э... Заходит мужик э, и спрашивает, здравствуйте, а здесь э, клуб э, ностальгирующих? Да, здесь, но он уже не тот, что был раньше. Да-да. Да. Хотел поговорить
1: про наших деток, про детей. Так получается, что мы растем. Растут и наши дети, и все это хорошо и здорово, потому что я считаю, что потом, когда мы с тобой... Добьемся всего, чего мы хотели, вот по каким-то там финансовым планам, по пирамиде там масло и не масло. Но yeah. останется только хорошие воспоминания и дети, которые нас будут радовать, приезжать к нам, мы будем очень просить они будут очень заняты. А, эм, скажи мне: о каких упущенных шансах моментах ты вот за детство вообще жалеешь, и что бы ты мог поменять? Многие люди говорят, я бы ничего не менял в этой жизни.
0: Мой главный вообще такой упущенный момент – это английский язык. Потому что я учил, считай, 11 лет в школе английский, но настолько мне казалось это неприменимым навыком. Типа я живу в Озерске, зачем мне английский? Я, ну, в компьютерах я там все это понимаю. Continue, лот, там типа вот это next и так далее. То есть мне все понятно. А, вот, а так, что я там полечу в Америку, какой-то бизнес строить, какие-то деловые переговоры, что мне это будет надо реально, э, я, конечно, представить не мог. И вот это, наверное, то, что я мог бы сильно улучшить э, за 10 лет ежедневного хождения на уроке. И обидно, что, блин, не прочувствовал я. Вот сейчас э, школьникам всем очень советую этот э, скилл не упускать и учить английский. Это прям вообще супер. Да мне кажется, он так легко дается им в том возрасте. Вообще. Ну, вот я на Богдана смотрю, и я понимаю, да. что он все слова на английском запоминает вот так. Все, ты ему сказал на английском, на русском, он все это... Так, твоему Богдану сколько? Два
1: года. Два. А, ну вот и моему три, он практически там, ну, не знаю, слов 50 уже по-английски знает. Да. Эй, ему в прикол. А, а почему нет? Ну, свинья, ну, скажу свинья. Да, прикольно. Слушай, а в 60-е года в Стэнфорде был зефирный тест для детей Знаешь, да, да? Знаю, что давали знаешь, одному Ребенку давали одну зефирку И сказали, что ты можешь ее съесть Либо сейчас, либо съесть потом Но тогда -то мы дадим больше И когда прошло достаточно большое количество времени Те дети И я вот нашим зрителям и слушателям Те дети, которые съели зефир Потом смогли добиться Чуть большего, потому что у них, наверное Есть
0: какая-то выдержка Как ты это связываешь да, там была идея, как что думаешь? ты можешь сейчас забрать одну зефирку, либо через а, пять дней, там, две, да, или там да. вечером и многие забирали одну сейчас э, вместо двух вечера. Подождать сложно. Да. Есть ли какая-то закономерность в этом? Э, возможно, если трекать какой-то финансовый результат, то те, кто умеет ждать, скорее всего, были более в выигрышной позиции. Но мы не знаем, были ли счастливы те, кто ждал две зефирки до вечера, более счастливы, чем те, кто съел одну зефирку и ходил, кайфовал без какой-либо задней мысли. И потом еще и те, с ним поделились зефиркой, он и утром съел, и вечером, и не ждал, и не думал, так, а вдруг обманут, и вот с этим напряжением да, не да, жил. Да. Поэтому да. я думаю, что, наверное, финансово, если с калькулятором жить, вот у нас есть клиенты, которые живут с калькуляторами, знаешь, типа все считают там и так далее. А есть клиенты, вот у меня сейчас, я продал квартиру в Royal Atlantis, одной из своих, за э, почти 6 миллионов долларов. И у меня клиент, который я купил, он вообще ни разу в нее не заходил. То есть он... Не... No questions, как ты говоришь. Да, да. Он, э, у него есть такая же квартира в этом же доме, три-бедрум большая, там делается ремонт, и они хотят сейчас с женой приехать, и он не то что арендовал, а он купил квартиру. Э, говорит, я ее сдавать потом буду. У меня родители будут приезжать, друзья останавливаются за 6 миллионов долларов. Это, конечно, очень э, разные стратегии жизненные, понимаешь? Олег, а скажи мне, как из... Ну, ты такой же простой
1: пацан, как и я, по сути. И э, мне достаточно сложно было мириться с деньгами. И у меня, так как я когда-то воровал у, у бабушки деньги из э, тонкого кошелька, для меня это все потом переросло в то, что когда я получаю сумму, от нее надо сразу избавиться, потому что деньги – это какой-то триггер плохой. Mm. Понимаешь, связь? Yeah. Это опасность. Деньги – это опасность. С ними сразу же что-то надо сделать, их нужно скинуть. Ты мне говоришь про такие суммы, честно говоря, там 6 миллионов, там и это не белорусских рублей, yeah. а как ты привык к таким суммам? Это очень сложно. Как ты не ушел, ты ведешь здоровый образ жизни, ты не покупаешь, я не вижу на тебе там супер каких-то кричащих, ну, не кричащих брендов, но это не Китон, наверное, да, и не какие-то безумные огромные. Это я в Америке купил в просто
0: в лавке в какой-то. Скажи, как ты, как ты с этим подружился вообще? Ну, вообще классно, когда богатство приходит равномерно. Постепенно. Да, mm -hmm. то есть у тебя есть время подготовиться это как, если ты сел на шпагат на первом же занятии резко и неожиданно... Блин, я так больно стало, вот, то можно не этот пример? Это не всегда классно, понимаешь? Хотя вроде ты со стороны сидишь и можешь даже улыбаться какие-то 10 секунд, пока тебя фоткают, но потом тебе мучительно больно. И вот те, кто неожиданно разбогател, они часто не могут справиться с деньгами, и они их чпок и наказывают. Да? А у меня не было неожиданного богатства я очень долго богател. То есть я вначале одну компанию строил, там продал ее, потом агентство развивал. Семь лет нам исполнилось агентство, и это прямо постепенно, каждый год x2 у нас росла прибыль, росла выручка. То есть это не то, что я вдруг неожиданно. А когда у тебя по градиенту все спокойно вот так вот развивается, то ты а, не становишься неожиданно богатым. Ты угу. становишься постепенно. Ну, с нервишками все спокойнее, да? Да, и получается, что ты готов. Это годами идет. Это не то, что, знаешь, бывает, что ты строишь-строишь компанию, живешь там просто на 3 рубля там 200 тысяч оклад, и потом ты делаешь экзит, продаешь, и вдруг оказываешься олигархом. Да, ну, там да. миллиард у тебя да, сразу. Да. И в этот момент у тебя срывают все предохранители, и ты начинаешь тратить, потому что ты раньше не имел. А у меня это все было постепенно, по градиенту, поэтому я не заработал вдруг резко какие-то деньги. Я вот каждую неделю получаю свои процентики там, и у меня... Хоп, накопилось, купил квартиру, вторую, третью, четвертую, где-то взял инвесторов, с ними сделал, умножил свой капитал. Хоп-хоп-хоп, и потихонечку, а, при этом у меня нету каких-то излишних расходов. То есть, у меня нет зависимости, нет игромании, нету а, тяги к коллекционированию, нет зависимости от вещей, от брендов. То есть, я знаю, допустим, заходя к Косенко, допустим, я зашел к ним домой, мы записывали. Ты где! Записывали, мы записывали с ним подкаст, да, и да. А, у него дома студии на Blue Waters. И я, у него одна комната полностью, он снял ту бедром чтобы одну комнату превратить в гардероб от пола до потолка, шкафы, все это очень... У Маскова одна квартира под одежду есть. Вот. А я, ну, у Киркорова вообще 70 квадратных метров гардероб, вот Влад да, к да. нему заезжал детей поздравить, он говорит, я таких гардеробов никогда да. в жизни не видел, ну, я видел, типа, я да. долгое время жил в квартире, которая меньше, чем гардероб Киркорова, вот, Это ряды вот так да, вот бесконечные. Да, да. Там даже не 70 метров. Вот, а нет. он же в Вегасе даже стал
1: продавать какую-то одежду. Они даже открыли магазин, чтобы что-то хотя бы ну, продавать. Да, типа...
0: Ну, кому 57-й размер ноги интересен? стразах. Ну, да. И... В общем, у меня нету зависимости от вещей. Я вот э, все время открываю свой шкаф на э, Blue Waters в Дубае. У меня висит там э, три черные футболки, три белые, там две рубашки водолазка и три пары шорт, и мне окей. Ты знаешь, я вот занимаюсь в Анкоре, э, в Сити.
1: А, и э, такой мальчик маленький, худенький. Аяз зовут. Да, я знаю. Занимается. И я смотрю на Аяза, я не, и, то есть, я не знаю, у Аяза очень много денег же,
0: наверное, да? Ну, да. Ну, прилично. Больше, чем у тебя? Мы не мерили. Ну, понятно, но вы же как-то сопоставляете. Судя -то? по тому, что он у нас покупает, какие объекты, э, это соизмеримо. Да. То есть, точно не сильно меньше. И ты знаешь, и вот Аяз одевается приблизительно
1: супер, ну, вообще. Ну, то есть, во-первых, ты вообще по нему не скажешь, что этот человек Практично. зарабатывает огромный, То есть, вообще аскет ну, тотальный. И я... Я, я понимаю, что я не таким никогда не стану Просто потому, что у нас разные судьбы Не потому, что это хорошо или плохо Возможно, я просто чуть больше потратил вот. Но есть разные люди вот. Но тем не менее Хочется понять А твой младший брат и твоя мама mm
0: -hmm. Насколько круто стали жить? у меня младший брат буддист, он вообще не про деньги, и я ему, когда отправляю какие-то деньжата, просто ну такой акт. То есть он вообще не... А он буддист, он где живет? Он здесь живет, в Москве. в Москве, но он постоянно мотается по разным монастырям, mm -hmm. и он ушел вообще вот в эту в религию, да, в mm -hmm. духовности. Он там с ламой что-то куда-то ездит, какие-то у него свои истории. То есть он вообще не про деньги, ну, понятно, не да. про работу. Он там работает в чайной, где-то фотографирует. Я ему оплатил курс по фотке, я ему мог купить классный фотоаппарат за сотню тысяч, и он вот так вот живет, и ему это все, мы ему купили кайф. квартиру, я купил ему квартиру в Москве, вот, и он там живет, кайфует, и, и я не лезу со своими деньгами, это сломает его мир. То, что касается мамы, она тоже э, очень, она самая богатая пенсионерка сейчас в Озерске, э, вот, ее ненавидят все подруги. Подруги ее точно ненавидят, потому что она 100%. говорит, вот я прилетела в Дубай, вот у меня там... Да заткнись! Ну, это тяжело, согласись. Вот женские, взрослые, вот эти посиделки на кухне в офисе она работает до сих пор. Там, в Да, она работает, потому что иначе она закиснет просто, закислится. И при этом ее вроде как бы и не интересуют большие города. Согласись, когда ты всю жизнь живешь в своем городе, у тебя там все приятельницы, подруги, у тебя там все вот так вот под рукой, тут вдруг в Москву, это как, ну, не знаю, гради... ну, градиент очень жесткий. Даже несмотря на то, что внук, но ну, у нас нет зависимости от бабушек, то, что, знаешь, мы там работаем с утра до вечера, и нужно сидеть с ребенком, у нас две няни. Вот, поэтому она прилетает чисто покайфовать. В но Москву... ее сожрали,
1: наверное, ее подруги?
0: Да нет, она в том-то и дело, что она как бы наслаждается тем, что их чуть-чуть как бы и так это излит даже, наверное. Но что, она путешествует постоянно, но, опять-таки, я здесь свою реальность не навязываю, да, то есть она э, с нами летает в Дубай, постоянно у нас живет на Новый год, мы уже три года, четыре куда-то выбираемся, но при этом она очень сильно сдорожит своей работой, и все-таки у нее такая классическая работа с месяцем э, выходных, и я не могу заставить ее бросить эту работу, потому что я понимаю, что она просто... А что она будет делать? Закиснет, да. да. И когда говорят, вот, давай перевези ее, ну, то есть я не хочу ломать жизнь человека Человеку, если она испытывает такое желание, она может жить и в Москве. Она к нам приезжает в Москве. у нас там специально есть комната для нее, она там живет. Причем комната такая, как в Озерске, а да? С один салфетками.
1: В один. Ты один в один сделал комнату, нет, чтобы нам было нет. комфортно.
0: Ну нет, у нас современная квартира в сети парке здесь на Пресне. Ага. Вот, но э, к тому, что она, в общем, свободна, к тому чтобы заниматься чем хочет, и поэтому, опять-таки, самое важное не разрушить своими деньгами жизнь людям, Тругой которые член. ее вот строили и ты такой приходишь, вот тебе деньги, вот тебе все. Я ее заставил за паспорт сделать через обман, то есть она не хотела, она сопротивлялась, говорит, куда, мне хорошо, вот я езжу в санаторий в Пермь там, типа, и берет люкс-номер, там, это стоит 100 тысяч там за месяц, ну, там 150, и вот, а -а -а. как бы, сейчас она говорит, мне заплатить за санаторий за следующий сезон там скидку дают 15%. Я говорю, ну на, держи, что там, заплати. А Просто я понял одну вещь, что она не тратит столько денег, сколько я отправляю, и возвращает мне эти деньги в виде ненужных подарков, а, в общем, которые мне потом приходится как-то утилизировать, в общем, поэтому это та еще проблема, в общем. Заставить родителей а, полюбить вот этот образ жизни а, не всегда нужно, в общем. Да
1: нет, не нужно 100%. Ну, кстати, Олег э, Тиньков... Сказал тут фразу, он говорит, сколько денег надо зарабатывать? Я подхватил твою мысль по поводу 100 тысяч долларов. Хожу, всем спрашиваю. Yeah. Есть такой Шапошников.
0: Yeah.
1: Мой товарищ дизайнер. Yeah. Знаешь, yeah, да? Конечно. Такой? конечно. Да. И Миша сказал, что? Что сказал Торбусов? Я yeah. говорю, ну, он сказал 100 тысяч долларов. Он говорит, так, по старому курсу это там типа 7-8 миллионов да ни хера, нет такого, мне не хватает столько денег. Ну, типа, он говорит, я тебе сейчас расскажу про перелет, и он мне называет суммы, которые явно там не хватает, потому что там по 700 тысяч билеты там на одного человека. А вот, э, но он сказал, типа, чуть-чуть дороже. Но Олег Тиньков сказал, что э, вам должно хватать столько денег, чтобы при любой болезни вашего близкого вы могли в любой момент на частных самолетах оплатить любую операцию, и вот он меряет это немножко У -у -у. в другом эквиваленте, но это правильно, потому что... Он живет с этими проблемами, а мы пока с ними, наверное, еще не столкнулись. Да. Поэтому мы меряем пока все поездками и тем-тем-тем. Ну, дай бог, чтобы все были живы Но здоровы. при этом
0: я где-то встречал у него, что он говорит, что 150 тысяч долларов, типа, или 50, он недавно, вот прям где-то я видел, что 50 тысяч... Сейчас фунтов, у него есть всего 50, а от приходится. 50 тысяч фунтов, но у него сняли же все санкции. А, сняли? Да, 50 тысяч а -а -а. фунтов типа хватает на жизнь, в общем, в Англии. Ну... Я думаю, что Миша лукавит, и не так уж часто он и летает, на самом деле. Даже да, у него с... там
1: постоянно Португалия какие-то, mm -hmm. Лиссабоны и так далее. Но он...
0: Я тебе потом пришлю
1: этот отрезочек. Вот он рассказывает. Хотя Миша... Не сказать, что он транжира еще тот. Тоже достаточно скромно себя ведет. Да. Хорошая мысль о том, что мы не должны каждый доллар да, привязывать к себе и работать еще больше. Мы не должны набрать как можно больше проектов и охереть, а должны, наоборот, избавляться, оставлять что-то самое главное. А как ты себя видишь дальше работу? Что тебя будет драйвить и чем ты хочешь заниматься? Просто, может, квартира тебе уже все это не так...
0: Ты понял, что это приносит деньги? Ты знаешь, я а, понял одну вещь, что я очень плохой предсказатель будущего. А, и я думаю, что 95% людей тоже очень посредственные предсказатели будущего, особенно в последние три года. И думаю, никто ничего нифига не мог предвидеть. Поэтому если так уж плохо получается предсказывать, то какой смысл тратить на это время? А, как а, я прочитал в одной интересной притче, а, что... Парус нужно направлять ну, по ветру. Ты не знаешь заранее, куда будет этот э, ветер дуть, и тебе нужно понимать, куда ты в целом идешь, но куча событий будет происходить, и ты можешь парусом играть и управлять. Поэтому, когда ты меня спрашиваешь, что я буду делать и там, как буду развиваться, фиг его знает. Может, завтра мне предложат продать компанию за какую-то сумму, до которой я вообще до конца жизни могу не работать. И здесь будет у меня очень большая дилемма, делать этого или нет. Вообще, что... на самом
1: деле, многие люди, которые остались в наших родных городах, они думают, что вот если бы у меня было столько денег, я бы ничего не делал, и я был бы очень счастливым человеком. А это же на самом деле большая проблема. Да, это
0: большая проблема это людей, же которые, которые продали компанию, у тебя как будто внутри зияющая пустота, когда тебе вообще-то... А что делать целыми днями? Ну да, да. Конечно, можно найти дофига интересных увлечений и так далее, например, писательство, да, вот я понимаю, что там я над книгой могу полгода работать, и это реально очень увлекательно, и мне нравится. Но вот мы недавно с Борисом Зарьковым выступали на мегакампусе у Оветова, Григория, угу. и перед этим мероприятием сидели в гримерки перед выходом на сцену и болтали. И э, Бориса пригласили выступить в конце сентября на ресторанном форуме, который делает э, холдинг «Синергия». И Борис сказал, вы что, сдурели? У меня горизонт планирования 10 дней. Вы мне предлагаете за месяц принять какие-то решения. Давайте за 5-7 дней напишите, если я... Я, даже не представляю, где я буду. И тогда я понял, что вот... Еще один ключик к моей жизни, что мне нужно снижать горизонт планирования. Mm -hmm. То есть и поэтому я сейчас не беру вообще никакие выступления на месяц, на два, на три вперед, потому что раньше у меня было такое, знаешь, там ты договорился с кем-то через 2-3 месяца что-то сделать там где-то выступить, и потом у тебя классный пустой месяц, ты можешь поехать туда-сюда, и вдруг у тебя как заноза одна вот эта дурацкая встреча, которая тебе все портит. И я просто стал снижать эту планку. Я говорю, пишите за 5 дней, за 7 дней. Если я какие-то мероприятия пропущу, могу себе позволить. Вот, То есть получается, что они мне нужны чуть меньше, чем я им. И все спокойно пишут, и мы быстро договариваемся. То есть я все планы держу в районе одной недели. И с тобой в том числе мы очень в короткий срок все это сделали. И мне стало сильно лучше жить после того, как я снизил горизонт планирования и перестал дофига всего планировать а, Я тут хотел поделиться своими бо болями, что ли, на,
1: на тему того, что у меня очень много... Ну, вот Просто чтобы ты понимал, у меня еще большая собака лабрадор, да. у меня дети, у меня школы, у меня грудной ребенок. И у меня день, это просто сущий ад. Потому что я начинаю, а мне еще нужно встроить туда медитации, тренировки. Я еще играю в хоккей за сколко, Короче, и плюс я веду еще по социал-медиа-маркетингу. Веду компании, бренды, личные бренды, еще менторство и так далее. То есть, день вот просто вот так. И в какой-то момент я понял, что я не вывожу вообще. Ну, просто совсем. И нужно как-то выстраивать все вокруг одного дела в день. Вокруг одного дела мы строим все остальное. И я понял, что это прям фурор и победа. Mm. Потому что когда ты а, ставишь себе вот подкаст сегодня, ну, получится потренируюсь, не получится, ну и хрен без да, Но самое главное – это подкаст, да. а не успеть все. У тебя совершенно по-другому все получается.
0: Ну, у меня вообще в этом плане, конечно, как-то интуитивно. Я дофига посмотрел разных э, обучений, в том числе там у Высоцкого я учился, и там очень круто. Первое задание, которое нам дали, когда я пошел на бизнес-бустер, это годовой курс у него такой большой, там миллион плюс стоит. Я его до конца не прошел, вот. но получил очень много крутых инсайтов. И один из первых инсайтов был это научиться работать со всеми коммуникационными линиями. То есть это почта, да, куда mm -hmm. тебе сыпется куча всякого дерьма. И это как бы, если не прочитано и не обработано, забирает внимание. Mm -hmm. а, это Telegram, WhatsApp, ну и какие-то другие мессенджеры, которые ты используешь для работы. И они научили архивировать каждое письмо, либо отправляя его в спам и держать все время в папке входящие только те письма, с которыми тебе нужно поработать. А все mm -hmm. остальное сразу отвечать, то есть не откладывать. Это называется DFT uh, Development Traffic. То есть если ты прочитал письмо и ничего не сделал, не принял в момент решения волевое, переслать его куда-то, если тебе некуда переслать, это вообще очень большая проблема, потому что мой главный э, показатель эффективности – это то, что у меня есть 10 человек, которым я могу скриншот отправить, и задача не остается на мне. Uh -huh. Например, мне пишет клиент, э, говорит, Олег, мы хотим купить квартиру. Я делаю скриншот, отправляю руководителю департамента. Если мне пишет человек, мы хотим стать вашим партнером, передать клиента, я делаю скриншот, отправляю Но руководителю партнерского отдела. Если так. мне пишет клиент Олег, я вот ваш клиент, мне там не отвечает менеджер. Я делаю скриншот, отправляю в департамент качества. Если мне пишет, допустим, кандидат, говорит, я хочу у вас работать, я делаю скриншот, отправляю в HR. Если мне прилетает запрос, вот я сейчас в аспирантуру поступаю. И мне пишут, надо заполнить анкету на поступление или там надо заполнить анкету на визу. Я вот сейчас второе гражданство получил, надо там на получение паспорта заполнить анкету. Я беру, переслать, отправляю там ассистенту. И получается, что у меня есть люди, которым я могу эту задачку приземлить, которые уже звонят, уже все записывают да -да -да. и так далее. Это, это очень важная часть вообще организации жизни предпринимателя. И одна из вещей, которых нас научили тогда, э, у которой у меня не было, это чтобы у тебя в папке, входящей в почте, было всего лишь одно-два письма, с которыми тебе реально надо поработать. Теперь у меня как алгоритм выглядит? Письмо приходит, я понимаю, я на него вообще подписывался или нет. Если нет, я захожу и нажимаю unsubscribe. Когда ты это делаешь системно, у тебя в почту перестают Приходить вообще какие-то да? левые, mm -hmm. потому что ты там знаешь, где-то в сбере там что-то оплатил, там подписался на МТС, где-то там какой-нибудь сервис, и тебе там 20 или 50 приходят разных рассылок. Но когда ты системно нажимаешь unsubscribe, unsubscribe отписаться, отписаться, отписаться. Это со временем прекращает. То есть этот поток не бесконечный. У меня сейчас нет спама. При этом, если письмо, которое к тебе приходит, допустим, вот беру я самокат, и каждый раз в уш шлет мне типа уведомление. Я беру и всю цепочку писем навсегда пропускаю входящие. Понимаешь, чтобы она сразу уходила в архив. Угу. И получается, что... Причесываешь почту, то ты есть, хорошо. И, ну, вообще, это все связано с любыми линиями коммуникации. Угу с директом совсем то есть например это прям большая работа но когда ты ей системно занимаешься твоя жизнь превращается вот так вот по градиенту в рай приведу пример допустим комментарии если мне в директ пишут какой-нибудь спам Uh, в инстаграме, uh, я беру это слово, и там есть такой термин хайден words, типа скрытые слова, я каждый раз беру этот символ, который используют спамеры, ну, допустим, читаю переписки, верну любимого, я беру этот скрин и вставляю в хайден words, то есть я добавляю все эти стоп-слова год, но у меня 98% всего спама, который ты должен прочитать, раз... оно пропадает то же самое возьмем Телеграм. У меня Телеграм-канал. У тебя тоже Телеграм-канал. Сколько у тебя подписчиков? Ну, я веду блок многодетного папы. Я да. только, только начал, у меня там 1500, Окей. может, вот так. у меня 60. И когда у тебя становится, ну, там, 60 плюс, даже 30 плюс боты, э, твои каналы пасут. Там постоянно, значит, срочно Путин выехал в Кремль, значит, типа там, читай новость, значит, Пригожин воскрес. И вот это все, там, знаешь, какие-то проститутки, какие-то курсы, все пытаются и я поставил спам ботов отдельно подключил за деньги и их постоянно обучаю то есть я ему пишу это спам это спам это спам их алгоритмы улучшаю и у меня сейчас 99% спама фильтруется. Но для того, чтобы это случилось, магия не происходит. Ну да. Ты делаешь ежедневную последовательную работу. ежедневную работу по снижению уровня стресса в своей жизни. И вот это, когда ты на поток ставишь, у меня реально идеальная линия коммуникации. Нет ни каналы, да. То есть, если я понимаю, что этот канал... Пропускаю уже третий, четвертый раз, я отписываюсь. Я от Лебедева отписался, на которого был подписан много времени. Но теперь, когда я вдруг имею свободное время, и я думаю, что бы почитать, я захожу... А, давай Лебедю, Я захожу, почитаю сразу, и у меня нет ощущения, что я что-то упускаю, да, что да, у да. меня там 10 непрочитанных в кружочке. много
1: пустят в день, зараза. Поэтому я захожу,
0: и оптом 20 минут мне хватает, чтобы пробежаться, и он не пустит, ну, не пустит пушит. мне в mm -hmm. директ. И вот я вот так вот, в общем, сделал э, организацию всей коммуникации в своей жизни. Возьмите на заметку, ребят. И это постепенно ты слоями за слоями, как порядок в квартире наводить ты приходишь, если у тебя генеральная уборка, то ты смотришь, в общем, дофига всего, но ты должен с чего-то начать. Так, начну со шкафа. И берешь все вещи, складываешь, вот они тут валяются, тут, тут. Это в стирку, это, значит, в глажку, это в химчистку, это все повесил. В общем, хоп, с этим разобрался. Дальше там книжки, декор, пыль протереть. И, в общем, вот это все а, потихонечку разбирается. И если ты системно занимаешься, твоя жизнь становится офигенной. Вообще,
1: все самые большие перемены, даже, не знаю, главный постулат у анонимных алкоголиков, вы должны начать все с уборки своей квартиры, с уборки себя. Поэтому я думаю, что чистки, разборы, почты
0: и так Одно далее. Одно из заданий было – это навести порядок на рабочем месте, навести порядок в почте, навести порядок во всех мессенджерах. Это было первое задание ага. на курсе. И после этого ты готов учиться. И ты знаешь, и ты реально чувствуешь, как будто ты Чистый, очистился, да, 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 как будто ты в баню сходил. Это чертовски работает.
1: Круто, круто. А, у тебя огромный круг общения стал. Кого не спроси, ты вот практически всех знаешь. Я просто супер общительный человек. Я еще всю жизнь на радио и на телевидении работал. Мне это в принципе удобно и хорошо. Ты всегда был общительным или за счет того, что тебе нужно было продавать жилье, ты разбил в себе навык коммуникации?
0: Ну, во-первых, я сам не продаю жилье, я не закрываю сделки. За прошлый год я закрыл только две сделки, оба с моими близкими друзьями. И то, потому что я сам выбрал решение с ними покайфовать, поездить, по потусить. Я Владу продал А4, квартиру сам лично. И Петю Осипову. Это вот две сделки были мои. Угу. А все остальное, конечно, две тысячи сделок закрыла моя команда, я не беру клиентов. Ну, раньше-то не было так? Никогда. Я никогда не брал, я сразу был предпринимателем, сразу а -а -а. набирал брокер. Вот. Но в школе меня называли помидор, потому что я краснел, когда выступал больше, чем перед тремя-пятью там людьми незнаком. Ну, то есть, даже если в классе меня вызывали к доске, я краснел, волновался Жесть. и так далее. Поэтому меня называли помидор, и э, в десятом э, классе я пошел в КВН. Я краснел, но уже на 300-500 человек в зале уже краснел, как бы и... самой иронией. И это уже расширяло твои границы. Mm -hmm. Stage time есть такой термин. Чем дольше ты проводишь времени на сцене, тем тебе там лучше. Mm -hmm. Также это применимо к любой другой области в жизни, чем больше ты говоришь и даешь подкасты, тем лучше у тебя получается, где-то ты замечаешь несовершенство, вот допустим, я учился в спикер-клубе у Александра Герасименко, он сейчас, по-моему, не проводит, но я его считаю своим учителем, и спикер-клуб был на 12 человек каждый поток, и мы слушали очень много э, политиков, потому что политики являются эталоном э, качества выступлений, разговоров. И мы смотрели речи Жириновского, который для меня очень сильный спикер, и его все обожали, и Путина, и Медведева, и Обаму, и Шварценеггера, который губернатор Калифорнии был. И в итоге все это э, превратилось в то, что этот навык публичных выступлений – он э, состоит из заготовок. То есть у меня есть 10 притч, 5 анекдотов. Прежде чем я отвечу на вопрос и уходят в историю. А, вот, и какие-то 7 прием. тем, которые ты хорошо знаешь. И, в общем, это вот то, что я понял, да, что тебе, чтобы выступать, тебе нужно иметь а, арсенал, да, вот этих вот заготовок, да. потому что ты не можешь импровизировать.
1: Ха, не, вообще импровизация, лучшая импровизация – это заготовленная импровизация. Это так связки
0: так. между, да, и шутки. То есть я, когда выступаю, у меня одни и те же шутки. Это вот гандапаз, то же самое, типа, это все заготовки, потому что ты смотришь, как люди реагируют. Вот ты когда
1: их встраиваешь в свою речь, они, ты думаешь. Пау, нифига да. себе. А у человека это уже годами настолько
0: выработано. Конечно, это и, <свят> и, и в общем формирует. Да, да. Поэтому мы вот там осмотрели много речей, и э, я научился выступать. Да? И вот потихонечку по градиенту, стейдж-тайм. Э, чем больше ты стоишь на сцене, тем ты себя увереннее чувствуешь, чем больше зал перед тобой, тем тебе проще. И, конечно, сейчас я вообще не испытываю какого-то волнения или там мандража. Ты вообще волнения не испытываешь? Особенно, если ты хорошо знаешь тему, потому что знание контента определяет уверенность. Понимаешь? Да, то да. есть если я хорошо понимаю, я даже не готовлю сейчас к выступлениям, я сам всегда делаю презентации то есть я накидываю основные тезисы, за которые я цепляюсь, я точно знаю, что она у меня резиновая, я могу 15 минут дать, и 50 минут, и 2 часа. Просто набор историй, которые я нанизываю, на эту бусинку, типа, он меняется, и все.
1: А вернемся да. к детству. Да. И, и я вспоминаю, когда мне говорили, что нужно учиться, а я был в театральном классе. Mm -hmm. Мне говорили, нужно вот это, а я говорю, да нет. Я уже тогда с детства шутил, выступал, играл «Человека-паука», снимался в «Спокойной ночи, малыши» и так далее, и так далее. Смотрел всегда на свою тетю, которая раздавала на Первом канале вообще направо-налево. Она это делала действительно хорошо. И сейчас я понимаю, что навык коммуникации зачастую намного стоит дороже, чем любой другой навык. Потому что, как правило, а как оказывается, в нашем взрослом возрасте эти люди становятся очень успешными.
0: Может быть, детей стоит этому учить? Я считаю, что общение это вообще самый важный навык сейчас для человека. Поэтому, конечно, у нас необоснованно мало времени в системе образования уделяется общению, качеству общения, деталям, которые с этим связаны. Зато много патриотическому Вот. И я считаю, что можно сильно больше Времени посвящать именно вот этим soft skills.
1: А знаешь почему? Мне кажется, потому что у нас такой строй военный есть был, а тогда, ну, типа, военным, нужно меньше говорить, больше делать. Можно. Больше, вот там, знаешь, вот про это. А Америка развивалась, наверное, немножко в другом ключе. И я не знаю, я не учился. Слова там. И
0: тогда. Но в целом, конечно, я считаю, абсолютно с тобой согласен, что вот эти коммуникационные навыки это одна из самых сильных сейчас вещей, которую человек может монетизировать, которая притягивает других людей. Я за последний год э, стал
1: заниматься активно хоккеем. На хлебзаводе. здесь есть мастерская, где я из мозаики делаю арт-искусство. Круто. Колю камень. Из него это очень сложно. Просто вот наколоть себе... Э, смальты или э, мрамора, чтобы дальше выкладывать все. Это вот работа там длиной в полгода. Но ты забываешь про все. Есть хобби, которые очень сильно стали драйвить тебя, И мне прям по кайфу от них. М -м -м, что тебе
0: сейчас драйвит э, так же, как меня? Э, эти а, виды? Фотография. То есть я очень много фотографирую архитектуру. А -а -а. И у меня вот в блоге, наверное, треть контента это фотки, э, которые я делаю. В городах, где я живу, Лондон, Дубай, Майами, mm -hmm. где я бываю, то есть я прям осознанно иду и фотографирую архитектуру. И одно дело сфоткать, это меньшая затрата времени. Да. Найти ракурсы там и так далее. Иногда я, бывает, могу сидеть, реально ждать 10 минут, пока все машины проедут, и я поймаю момент, когда здание чистое, без а, тачек, без людей, ага, ага. чтобы не было мусора. Хотя я научился его убирать в редакторе. А потом я обрабатываю эти фотки. И вот это сродни медитации. То есть когда я беру и начинаю... Закрывать окна, допустим, в 50-этажном доме, потому что тут окно открыто, тут окно, и ты его копируешь <связь> на телефоне, некрасиво. да, и тебе хочется довести это до идеала, убираешь людей, где-то там штукатурочку подделаешь, и это может занимать часы. Мог ли я делегировать обработку фотографий? Мог. Хотел ли я? Нет, не хотел. Это как делегировать поход на день рождения к маме своему ассистенту, да? Типа, извините, Олег не смог прийти, я буду за него. А, да. Как бы... Но он а, будет смотреть на спазуму. Да, я включу камеру сейчас. В итоге фотография меня драйвит. Плюс, конечно, я фанат текстов, и вот я написал две книги, и эти две книги у меня заняли каждое по полгода, плюс потом я два месяца их озвучивал, сидя дома в студии. Ты написал роман, да, Бизнес-роман, да, две штуки. Они стали бестселлерами на Литресе, и до сих пор у меня NPS там 4,9. Это на основе тысячи э, оценок которые люди поставили, он выше, чем большинство романов. Кто тебе так помог написать удачный, и хорошо? Сам я писал. Один? Один, без всего. Причем у меня было жесткое видение книги, какой она должна быть, и аудиокниги. Если говорить про аудиокнигу, мы сделали саунд-дизайн, это мое было решение. То есть мы подзвучили все моменты бытовые, которые происходили в книге. То есть если мы курим кальян, то слышно, как кальян булькает. Если мы идем в клуб, то там... Да, да. На заднем фоне вот. Если там я открываю Погружение дверь, то там слышно Скрипы, mm -hmm. звуки ключей Мой саунд-дизайнер а, Прям ну, страдал Но в итоге мы сделали Вот этот дополнительный слой а, Погружения Который очень сильно повышает а, ну, Качество а, Книги и в итоге люди Реально она идет 12 часов Люди слушают за день Они не могут оторваться Круто а что это же занимает у меня полгода. Тебе больше понравилось написание или результат, который сейчас получился,
1: который фидбэк, который ты получаешь от этого?
0: Ну, это знаешь как, когда тебя спрашивают, за счет чего ты добился успеха, раньше ты как бы не имел права ну, отвечать, ну, идите там, почитайте в книжке. А сейчас, когда ты 600 страниц вот так вот сделал, ты говоришь, вот как я добился успеха. Возьми книгу, почитай. Потому что э, свести это все к одному предложению или там, к одной Букле. странице – это нечестно. Потому что успех – это сложнейшая комбинация факторов. И когда люди говорят, да, это было… Я просто делал. Ну да, но есть… Или я верил, или там я плевал на неудачи и продолжал. Но sounds good, да, это также, как подойти человеку и сказать, не расстраивайся. И он такой, блин, спасибо. Mm -hmm. После того, как ты мне сказал, не расстраивайся, я вдруг понял, что не надо расстраиваться. Но ну, так не работает, понимаешь? жизнь чуть сложнее. Поэтому я написал эти книжки, и после этого у меня появилось моральное право, когда я полгода страдал и писал, и корректировал, и вычитывал, говорить, прочитай, пожалуйста. Круто.
1: Слушай, Олег, хотел сказать спасибо от лица, наверное, и зрителей, и тех, кто нас слушает, потому что у меня, кстати, стали выходить подкасты везде, где только возможно. Я нусовал свои <-своей> помощницы и сказал просто, чтобы... Но это Все сложно. платформы, да. Все платформы, да, а иначе я это зря делаю. Я вообще делаю это с достаточно большой любовью и уважением, и у меня планируются суперинтересные гости от Вячеслава Александровича Фетисова до борта там, капитана какого-нибудь судна, потому что мне действительно интересно общаться с людьми, и я это делаю вот, 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 вот как-то так. Поэтому я думаю, что я вынужден просто сказать тебе спасибо за то, что ты даешь пользу тем людям, которые хоть как-то могут прикоснуться и попробовать делать то, что ты им советуешь.
0: Класс, спасибо.
1: Спасибо тебе, Олег, беги в кино, а мы э, с тобой увидимся очень скоро. Yeah. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, поставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь для того, чтобы поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был Антон Штейн. Пока. Увидимся.